0: 绿山墙的安妮第二十四章：师生音乐会。又到一年一度的十月，安妮准备上学了。一个灿烂辉煌的十月，温馨的清晨，放眼望去，一片火红和金黄。山谷里，盈盈薄雾飘飘，仿佛是秋天的精灵。它们灌进来，让太阳把它们耗尽，染得山谷五颜六色。紫金色、蓝灰色、银白色、玫瑰色、淡蓝色，浓重的晨露使得田野像铺上银缎，闪闪发亮。一堆堆的树沙沙作响，欢快地跑过田野上的枝条扎结的树林。白桦小道上是一座金黄色的华盖，路边的蕨类植物已凋零，变成了褐色。空气中有一股气息，鼓励着小姑娘们蹦蹦跳跳、欢欢喜喜，赶着上学去，而不是像蜗牛那样懒洋洋地举回到那张褐色的小桌前，和戴安娜坐在一起。而过道那边的卢比吉里斯冲他点头致意。卡利斯隆递来条子，茱莉亚·贝尔。从椅子靠背后塞来一口橡皮糖，这情景是何等的有趣！安妮高兴的长长吸了口气，削尖了铅笔，在课桌上摆好画片。生活确实有意思极了。他在这位新老师的身上又发现他是位对自己大有帮助的朋友。斯塔西小姐，一位聪明而富有同情心的年轻女性，她有一种快乐的天性，能博得和保持学生们的爱戴，焕发出他们精神和道德上最辉煌的发光点。安妮在这种健康人格的影响下，像鲜花一样绽放。回家时，高高兴兴地给崇拜他的马修和挑剔的玛丽拉讲述学校里的课程和自己的目标。我全心全意爱斯塔西小姐，玛丽拉。她端庄高贵，声音甜极了。她叫唤我的时候，我本能地感到她没忘了末尾的那个字母 e。今天下午我们朗诵文章，要是你也在那儿听我朗诵《玛丽苏格兰的女王》，那该多好啊！我整个心灵都倾注其中了。回家的路上，卢比吉利斯告诉我说：“当我朗诵到他说‘为了我父王的权利，我向我那颗女人的心诀别’这句时，他的血液都变冷了。”嗯，那天你给我也朗诵，就在外面的牲口棚里。马修提出了自己的要求，当然可以，安妮一口答应下来。不过我知道，我不一定朗诵的那么出色。相比之下，面对着全班同学，大家屏声静息的听你一字一句的诵读，那样就更令人激动。我知道，我做不得使你听得血液变冷的地步。雷切尔太太说，上星期五，在父亲家的小山冈上，她看到了男孩子们爬上那些大树顶上找乌鸦窝，倒是吓得她血液变冷了。玛丽拉说，我搞不懂，斯塔西小姐干嘛鼓励这一套。我们上自然课的时候需要一只乌鸦来着，安妮解释道：“那是我们下午田野活动的事。田野活动可真有意思。”玛丽拉·斯塔西小姐解释起来句句精彩。我们要写这方面的作文，属我写的最好。你这确实是他说的，玛丽拉，我可没有虚荣心。我的几何学的这么差，哪来虚荣的本钱？不过我确实开始开窍了，多亏斯塔西小姐讲得明白。不过我还是没有学到家。我向你保证，我的想法可谦虚哩。我就爱写作文。大多数情况下，斯塔西小姐都是让我们自己选题目的。下星期我们要写有关某位杰出人物的作文。历史上有这么多的杰出人物，选起来可真有点难。做个杰出人物，在你死后，人家在作文里写你，那不是很光彩的事吗？哦，我多想成为一位杰出人物。我想自己长大后成为一个训练有素的护士。作为一名爱国使者，随红十字会一起奔赴战场，也就是说，我成不了一名赴国外的传教士，那太浪漫了。可是，一个人要是成了传教士，那得善良，这倒成了绊脚石了。我们天天都有体育训练，能让人有优美的体型，还能促进消化。满嘴的胡言乱语，玛丽拉说：“她真心相信安妮说的全是废话。可是，所有这些星期五下午的田野活动啦、朗诵啦、体育锻炼啦，在斯塔西小姐十一月提出的计划面前，都显得相形见绌了。计划规定，阿方利学校的学生要筹备一场音乐会，就在圣诞之夜。”在会堂演出，以筹集款项购买一面挂在学校前面的旗帜。这宗旨值得称道。学生们个个踊跃参加，很快就开始准备节目。在所有有幸入选的情绪高昂的表演者中间，舒安妮·雪莉最兴奋，她全心全意投入其中。虽然由于玛丽拉的不满影响了他的活动，在玛丽拉的心目中，这全都是愚蠢之举。这会把你的脑瓜子塞满乱七八糟的东西，还会占去用来学习的时间。他抱怨道：“我就不赞成小学生搞什么音乐会，东跑西颠的排练。”这会让他们产生虚荣心和爱闲逛的毛病。可想想，他们的目的是有价值的。安妮恳求道：“旗帜能培养爱国精神。”玛丽拉，胡说！你们脑瓜子里哪有丝毫的爱国精神？你们爱的就是好玩可爱国精神可以与好玩结合起来，这不是很好吗？当然喽，办一场音乐会到底是件挺好的事。我们要表演六个合唱，但安娜还要独唱里，在两段对话里都有我的角色，反流言蜚语协会和仙女王后。男孩子们也要表演对话，我还要参加两对朗诵。玛丽拉，我一想到这事就浑身哆嗦，可这是由于激动引起的。最后，我们要表演舞台小品《信仰》。希望和不爱，戴安娜、卢比和我要参加，个个一身白衣，头发飘飘。我演的是希望，双手紧握一起，就这样，眼睛望着上方。我打算在阁楼里排练诵朗诵节目。要是你听到我在呻吟，可不要惊慌。在一段朗诵里，我要朗诵的催人泪下。要练出一身富有艺术性又感染人的声音声，可真是件棘手的事。玛丽拉·乔西派一生气了，因为在对话的节目中没有他的份儿。可他多想参加呀！他想演仙女王后，要是让他来演，那准得笑死了。有谁听过像乔西那样胖胖的王后？仙女王后个个,个都得苗条。往后由简·安德鲁斯来演，我演她的一名宫女。乔西说：“红头发的仙女也跟胖女王一样荒唐可笑。”乔西说什么，我可不在乎。我会在头发上戴上白玫瑰的花环。卢比·吉利斯要把他的舞鞋借给我，因为我没有。你是知道的，仙女都得穿鞋，穿靴子的仙女那是不可想象的。是不是？特别是鞋偷包童的靴子。我们准备用漫生的云山和冷山的藤拼成锦具，中间加上粉红色的薄纸做的玫瑰花来装饰会堂。观众入席后，我们全体成排双行，齐步进入会场。与此同时，艾玛·怀特在风琴上弹出进行曲。哦，玛丽拉，我知道你对这件事不像我热情，可你会不希望自己的小安妮出色表演自己吧？我唯一的希望就是规规矩矩得了。等这场胡闹过去了，你安下心来，我就打心底高兴了。眼下你满脑子的对话了，呻吟了，舞台小品了，尽管那些乱七八糟的东西干不出好事。说到你的舌头还没有累坏了，倒真是奇迹一桩。安妮叹了口气，走到后院。西边天空是一片绿苹果，上面挂着一轮星月。月光透过树叶落进的白杨树枝，洒到了院子里。马修正在劈柴，安妮坐在一块木段上，与他讨论音乐会的事。不用说。马修是位热心的听众，显得很欣赏的样子，至少这种场合是如此。嗯，这个我估摸着，那真是挺精彩的音乐会。我想你会表演的挺出色的。他说着，满脸堆笑，凝视着他那张热气而生气勃勃的小脸。安妮也笑脸相迎。他俩是一对最要好的朋友。马修多次谢天谢地，庆幸在培养孩子上无需花什么精力，那是玛丽拉专有的职责。要是这个单子由他挑起来，那他经常会在自己偏好和所谓的职责间左右为难，无所适从了。既然如此，他就可以放手教管你了。这话是玛丽拉说的，爱怎么办可就怎么办了。这倒是不错的安排。倒是有一点欣赏所引起的作用，完全是与世界上认真的培养不相上下。